0: Vivo acá, en el primer territorio que es mi cuerpo. Vivo acá, en cada rincón del país, donde muere una mujer por abortos clandestinos. Donde el Estado niega el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Hoy... En vivo acá, recorremos la historia de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
1: Yo me acerqué a la temática del derecho al aborto y el derecho a decidir de las mujeres como parte de una militancia que tomé desde joven, que incluía en mi militancia social y política y sindical eh, mi acercamiento con el movimiento de mujeres y con el feminismo porque entendí desde la experiencia de vida que había discriminación y que esto necesitaba de la construcción de sujetos políticos y en este caso de mujeres eh, construidas como sujetos de la transformación y los cambios y en ese camino, bueno, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos aparecía como una agenda urgente porque en los momentos que yo empecé a militar los temas ni teníamos programa de salud sexual y reproductiva y bueno, y, y entre esas reivindicaciones era también tan importante como eso el cambio legal en torno al aborto.
0: Mariela Díaz es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Activista por los Derechos de las Mujeres, también fue Secretaria Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y coordinadora tanto de Acción por los Derechos de las Mujeres como de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR y el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina. Lo personal es político. Este es uno de los pensamientos que el feminismo impuso en los movimientos sociales. ¿Qué hay de lo personal en la decisión política del activismo por los derechos de todas y todos a decidir sobre nuestros propios cuerpos? ¿Qué cambio generó este activismo en la sociedad? En la experiencia de los años, Estela lo relata de esta forma.
1: Los años de militancia en, en el feminismo y por el derecho al aborto, yo creo que para mí cambiaron eh, radicalmente a partir de la existencia de la campaña nacional por el derecho al aborto. Creo que el 2005 que hay un contexto político en Argentina de, de ampliación de derechos, de debate de, de temáticas que antes no aparecían en la agenda pública, porque la verdad que durante dictadura y después todo el neoliberalismo teníamos una agenda sumamente defensiva. Cuando podemos em Empezar a pelear por más derechos podemos poner de un modo eh, político muy fuerte con una articulación plural como es la campaña que nos posibilitó que desde lo personal, desde lo político y lo militante cambiar esta relación. Y para mí ha sido muy satisfactorio en el sentido eh, político político. Y tan militante, pero también en el personal, porque esto me ha posibilitado diálogos con mujeres de mi familia que pudieron contarme sus experiencias de aborto, que antes no me las podían contar. Eh, y ahí, y ahí en, en, yo pude también entender y darle una dimensión de todo lo personal que ponía en juego como saldar deuda con, con mis antepasadas, con esas mujeres como mis abuelas, mis tías, mi madre, que han sido para mí unas fuertes referencias y yo estaba conciliando sus prácticas de opciones sexuales, sus, sus decisiones de interrumpir el embarazo, bueno, poniéndolo en una agenda que, que, las, que las reconciliaba ella y a mí me unía ¿no? en este lazo de mujeres solidarias de mujeres que nos encontramos por el derecho de otras mujeres.
0: En esta conversación, Estela también dio un lugar para reflexionar sobre cuáles son los desafíos para vencer los rasgos del patriarcado que están inscriptos en el cuerpo, en los movimientos sociales y en la sociedad en general. La
1: lucha... Por la igualdad y la lucha feminista es una lucha contrahegemónica, es contracultural. Entonces, también en las instituciones eh, siempre hay que estar eh, poniéndolo en agenda, haciéndolo visible, repensando nuestras propias prácticas, porque nos pasa... En la vida militante, pero nos pasa en la vida cotidiana, donde tenemos que estar repensándonos en qué lugar nos colocamos, porque la sociedad nos lleva a esos espacios de discriminación o de, o de segregación según género. Así que también tenemos que ahí hacer todo un camino que, que, bueno, que siempre hay veces que sentimos que estamos como empezando de nuevo, pero creo que ya los puntos de partida son realmente otros bastante mejores que hace unos, qué sé yo, 20 años, por poner una fecha. Antes.
0: Y los territorios se van tiñendo de verde. En el año 2005 nace formalmente la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como todo proceso social, no surge de un día para otro, sino que viene a ser la consolidación de un proceso de organización y de lucha por este derecho. Desde el año 2003, los encuentros nacionales de mujeres comienzan a ampliarse, y es en estos encuentros que se plantea la necesidad de una campaña por el derecho al aborto varias organizaciones que impulsan el aborto legal seguro y gratuito se manifestaron a plaza de mayo hasta que llegaron grupos ultracatólicos que los increparon tuvo que intervenir la policía
1: la consigna de la campaña que es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir es un planteo amplio de derecho a la salud de las mujeres de los derechos humanos de las mujeres que creemos que esta democracia tiene una deuda con nuestras mujeres, porque son 500.000 abortos que se realizan al año, más de 100 mujeres que, que mueren por aborto inseguro en el país.
0: Nosotras como trabajadoras de la salud vemos morir mujeres en los hospitales públicos y eso pasa con las pobres. Las mujeres pobres mueren, las mujeres ricas tienen el dinero suficiente para realizarse abortos en condiciones sanitarias y cada vez que no se trate, cada día que se demore, son más muertes de mujeres. Con esta movilización vamos a seguir en las calles una y mil veces hasta que sea debatido y arranquemos este derecho y todos los derechos que nos corresponden. Un grupo de 50 organizaciones se reúne en mayo del año 2005 y bajo el lema educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, se define así el nombre y los objetivos de lo que será la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
1: El objetivo fundamental era instalar socialmente este debate, sacarlo del silencio y además construir una masa crítica social que favorezca las condiciones para que se produzca el cambio de ley. Este objetivo creo que a lo largo ya de los nueve años que llevamos de campaña por el derecho al aborto eh, ha sido ampliamente cumplido. Lamentablemente nos falta el, ul, el objetivo último, que es, que es que la ley se modifique, pero la verdad que se ha modificado mucho la percepción social y las prácticas que, que todos los días las mujeres tienen
0: con los abortos. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentó un proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Este año fue la quinta vez que se presentó porque reiteradamente perdió estado parlamentario. Como decía Estela, este objetivo está aún pendiente. Falta de decisión, Falta de decisión, política, de decisión política, cultura, cultura patriarcal, patriarcal, influencia, de la, en un influencia laico, de la Iglesia en un Estado laico, son algunas de las razones que existen para que este proyecto de ley no sea tratado.
1: Esta ley hay que cambiarle la ineficacia de la ilegalidad del aborto y los efectos sociales y de y del recorte de ciudadanía de las mujeres que supone... El, el no dejar eh, y no habilitar el derecho pleno a de decidir sobre el cuerpo, la verdad que es una rémora absoluta del pasado porque de hecho las mujeres decidimos igual. Sin embargo, hay resistencias en los decisores políticos y en el Congreso de la Nación. Me parece que el debate del aborto, a diferencia de debates como el de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, yo creo que es, en algún punto para los sectores de la reacción es y particularmente la Iglesia Católica como la madre de todas las batallas. ¿no? Allí tienen concentrado un esfuerzo enorme que me parece que también lo sienten como esta gran lucha eh, patriarcal de, de control del cuerpo y de la decisión sobre el cuerpo de las mujeres. Y ahí me parece que eso pesa mucho, que ese discurso pesa, que hay legisladores y legisladoras, sobre todo también hay divisiones que son regionales de, de la composición de diputados que, que sienten que bueno eso los enfrenta a, sus, a los obispos de sus provincias, a las... Eh, no solo la iglesia católica pero digo sobre todo además ahora está tomando un peso de actor político nuevo a partir de la designación de un papa argentino esto me parece que es una realidad que la podemos ver en muchas de las agendas eh, cotidianas y creo que eso está influyendo no, no es lo único y la verdad que me parece que no sería justo decirlo porque el debate no avanzaba en el congreso cuando no había papa argentino Así que ahí me parece que hay algo que en un Estado laico como el nuestro eh, de lo que se tienen que hacer cargo es las fuerzas políticas de qué debates dan o qué debates no. Yo creo que hay algo fuerte de, que cruza cuerpo de las mujeres, poder, política y autonomía de las mujeres cuando debatimos el aborto, que por más que sea una sociedad de cambio, las resistencias patriarcales siguen siendo fuertes y ahí no las instituciones se ponen como rígidas en lugar de abrirse al debate.
0: Las mujeres decidimos igual, decía recién Estela. En la Argentina, la práctica del aborto es clandestina, por lo que las estadísticas son estimadas y hablan de 500.000 abortos al año. Por cada un nacimiento y medio, existe una mujer que decide interrumpir su embarazo. La ilegalidad de esta práctica genera condiciones de riesgo para la salud de la mujer, pero no reduce la voluntad de abortar de miles de mujeres. 100 mujeres mueren por año por abortos clandestinos. Y según datos oficiales, existen en el país 70.000 egresos hospitalarios con complicaciones por abortos en malas condiciones. ¿A quién afecta la ilegalidad del aborto?
1: Muchos casos son mujeres jóvenes, mujeres con hijos que quedan con lesiones y en algunos casos lesiones permanentes. Así que esto realmente habla de una problemática de salud de enormes dimensiones porque además ya sabemos que esto socialmente es muy injusto porque son justamente las mujeres de sectores populares, las mujeres de zonas alejadas, rurales, que tienen falta de acceso a la información, las que corren riesgo con su vida o con su salud cuando recurren a un aborto ¿no? en condiciones inseguras. Nosotros sabemos de que gran parte de los derechos en los que hemos avanzado en torno a derechos de las mujeres. Primero fueron las organizaciones de mujeres las que dieron el puntapié inicial y el Estado ha venido por detrás a acompañarlo después con leyes o con políticas. No resignamos la discusión del cambio de la ley de aborto, pero tampoco que eh, la reducción de riesgo y daño y las consejerías deben ser parte de la política de salud en todo el sistema de salud del país y la otra gran deuda que también debe saldarse con es la educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza.
0: Deuda pendiente. Una ley que permite el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Políticas públicas por la salud de las mujeres. Mujeres organizadas que una vez más exigen que se respeten sus derechos. Vivo acá, en el pañuelo verde que se sigue agitando de la campaña nacional por el derecho al aborto.
1: La maternidad no puede ser ni un castigo por ser seres sexuados, ni una obligación. Y me parece que lo mejor que, que podemos aportar como sociedad es esto, ¿no? mejorar nuestra calidad de vida y la construcción de proyectos en libertad y bueno, apuntando a la felicidad de todos y de todos y esto tiene que ver con autonomía y con posibilidad de decisión.
0: Vivo acá, vivo acá, vivo acá, vivo acá.